0: willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Es geht um Frauen, Freiheit und ums Anpacken. Also, wie wollen wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten? Die Idee ist, mit dem Podcast Frauen in ihrer Fachlichkeit, also bei Themen wie Umweltschutz, Politik oder auch Zukunftskompetenzen hörbarer zu machen und tolle Frauen, wie in den letzten Folgen, und ihre Ideen für die Zukunft zu präsentieren. Es gibt aber einige Männer, für die ich gerne eine Ausnahme mache. Thorsten Giersch gehört ganz sicher dazu, als Mitstreiter für die Gleichberechtigung. Thorsten, der jetzt Chefredakteur bei der Beratungsfirma Kienbaum ist, hat eine wirklich fabelhafte Kolumne in seiner Elternzeit geschrieben. In 20 Folgen, bisher, geht es um Alloparenting, also die Erziehung eines Kindes gemeinsam von Mann und Frau, es geht um Kulturwandel, Lohngleichheit oder auch, warum uns Elternzeit im Job voranbringen kann. Den Link zu der Kolumne findet ihr in den Shownotes. Wir reden über Gleichberechtigung in allen Facetten, über die Schwierigkeiten, die Männer haben, wenn sie länger Elternzeit haben wollen. Wir sprechen auch darüber, wie wir überholte Rollenbilder überwinden und ob das breite Teile der Gesellschaft überhaupt wollen. Thorsten, seine Einstellung und wie er sie lebt, machen mir wirklich Mut und Hoffnung. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren oder auch bewerten. Ich freue mich auf das Feedback und neue Ideen für Gäste. Den Kontakt und weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß beim Reinhören. Eure Zoe mit Accent Aigu. Hallo Thorsten, schön, dich zu sehen.
1: Ja, hallo Zoe, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Was bedeutet dir Freiheit?
1: Echt eine Frage, über die ich schon ziemlich lange nachdenke. Vielleicht durch einen Philosophieunterricht in der Schule mal angefangen. Oder Sophies Welt von Justine Garda. Das haben von meiner Generation viele gelesen. Nein, im Ernst, ist ja fast philosophisch. Also ich glaube, erstmal, was ist Freiheit nicht? Also Freiheit ist für mich nicht, und das war auch schon immer so, alles tun zu können, was ich möchte. Also ich glaube, viele sagen immer, das ist Teil der Freiheit. Nee, also dadurch haben wir vielleicht auch einen Klimawandel mal erzeugt, weil viele Dinge tun, die vielleicht gar nicht sie tun sollten. Für mich ist Freiheit, dass ich nicht machen muss, was ich nicht machen möchte. Also vom Spül, vielleicht mal abgesehen. Also dass ich sozusagen den Beruf oder die Teile von Jobs im privaten Bereich zu Dingen nicht gezwungen werden kann. Und Freiheit ist für mich definitiv nach so den Werten zu leben, die mir wichtig sind. Also man könnte es auf kurz sagen, Freiheit ist für mich kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Und lebst du gerade in dieser Freiheit?
1: Mehr als die letzten 41 Jahre über weite Strecken. Das hat ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Also meine Frau und ich sind so 90 Prozent Veganer, also Flexitarier heißt ja heute auch jeder, aber Sagen wir mal, die letzten 10% erfordern ja immer bei allem, was man ja tut, 50% der Ressourcen so ungefähr. Deswegen sicher auch mal hier und da ein Stück Fleisch und auch hier und da mal ein bisschen Ei oder so. Das ist auch nicht ungesund, aber grundsätzlich versuchen wir wirklich deutlich nachhaltiger zu sein. Keine Städtetrips mehr, beim Auto haben wir massiv abgerüstet, fliegen nicht mehr, wenn nicht irgendwie anders möglich. Also ganz viele Dinge, auch beruflich, weil die Natur unterscheidet nicht, ob beruflich oder privat. Und seitdem habe ich ein besseres Gewissen. Hilft aber auch, wenn eine kleine Tochter da, da sitzt wo man weiß, in fünf oder zehn Jahren fragt sie einen, was hast du getan? Und ich muss sagen, da waren wir in den ersten 40 Jahren unseres Lebens auch keine Enge. Aber man kann sich ja jetzt immer noch bemühen.
0: Jetzt frage ich mal ganz provokativ, ist denn der Verzicht, den der Einzelne dann so übt, im Großen und Ganzen, auch wenn man das vergleicht, was Deutschland und andere Länder an Klimaschäden verursachen, macht es denn dann wirklich den Unterschied oder geht es nur darum, wie man sich fühlt?
1: Nicht nur, aber vor allem mir geht es eher darum, dass ich sage, dass ich meiner Tochter sagen kann mit einem relativ guten Gewissen, ja, sicher habe ich auch viel mehr CO2 verbrannt, als es hätte sein müssen für ein glückliches Leben, aber ich habe definitiv irgendwann die Kurve gekriegt zu einem einigermaßen CO2-Abdruck oder was man sonst noch alles dazu rechnen will, Methan und Co., der einigermaßen mir ein gutes Gewissen macht. Aber Perfektion als Anspruch ist sowieso schwierig, aber das Gefühl habe ich jetzt schon und ich hätte es gerne eher gehabt.
0: Und jetzt zu dem Grund, warum ich dich eigentlich eingeladen habe zu deiner wirklich fabelhaften Kolumne Walking Dead, will ich nochmal fragen, was möchtest du denn gesellschaftlich in diesem Bereich Gleichberechtigung beitragen?
1: Ja, natürlich erstmal Wahrheitsfindung. Ne? Ich bin ja erstmal gelernter Journalist und habe das auch ganz viele Jahre gemacht, seit mir jetzt nicht mehr, aber das ist schon irgendwie immer, immer wichtig, gerade in einem Bereich, wo doch viele Mythen unterwegs sind. Da Die Kolumne war eine recht spontane Idee. Ich habe immer viele Bücher gelesen zu dem Thema und auch beruflich viel mit dem Thema zu tun gehabt und wollte, obwohl das wahrscheinlich die Phase im Leben war, wo ich am wenigsten Zeit hatte, aber irgendwie das Thema so wahnsinnig präsent in meinem Kopf war und ich in der Elternzeit natürlich auch lange auch nicht Lohnarbeit machen musste, sondern nur in großen Anführungszeichen Familienarbeit, war es mir einfach ein Bedürfnis, dann irgendwie auch zu schreiben. Und zweitens war es einfach, hat es einen riesen Spaß gemacht, sich selber nochmal damit zu beschäftigen und dann auch eben den Output zu haben. Was ich definitiv nicht möchte, ist, dass ich was anderes bin als normal. Ich möchte natürlich sagen, 50-50 an das Thema Kindererziehung und Elternzeit und so weiter ranzugehen mit Lebenspartnern, ist ja erstmal normal. Und ich weiß noch, als ich Elternzeit eingereicht habe, meine zwei Jahre, haben mich wahnsinnig viele Leute darauf angesprochen und mir gratuliert. Und meine Frau hat irgendwie 18 Monate eingereicht, also Teilzeit natürlich, war nicht alles auf Null. Aber bei ihr hat irgendwie keiner was gesagt. Und da habe ich gesagt, ist doch schade. Also das sollte doch so sein, dass es Männer und Frauen gleichermaßen Normalität ist, sich diese Sache zu teilen, jeder wie er mag, aber grundsätzlich ja erstmal ranzugehen, normal ist, man teilt es sich. Dass man das, ist eine, das ist, wenn du eine Mission so groß nennen willst, aber auf jeden Fall mache ich deswegen kein Geheimnis aus unserer Story, auch weil sie sich wirklich gelohnt hat. Also es war in jeder Hinsicht eine gute Entscheidung.
0: Ja, es scheint ja so, als das, was du für normal hältst, leider noch nicht so normal ist. Also ich habe viel Freude bei deiner, beim Lesen deiner Kolumne gehabt und auch mit anderen Männern darüber geredet. Und sie sagten, ja, frag doch mal den Thorsten, ob es eine strukturelle Benachteiligung von Männern gibt im Job, wenn sie Elternzeit nehmen und was man dagegen tun kann.
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, weil die hört man seltener als die Frage, warum sind Frauen strukturell benachteiligt. Ich glaube, die Antwort, die kennen wir in jeder Fassung. Ich glaube, definitiv. Aber nicht von Arbeitgeberseite, glaube ich. Das sicher auch oft. Also, mein sehr guter Freund von mir ist, ist auch im sehr handwerklichen Bereich. Ich glaube, der war der Erste in der Firma, der Elternzeit eingereicht hat. Und jetzt auch nicht sechs Monate, sondern zwei. Und dann wurde das schon fast ans Kreuz genagelt. Also, das gibt es natürlich schon. Bei Frauen ist es normaler, weil es natürlich auch sein muss, ausgrund von biologischen Gründen, kennen Aber bei Männern ist sozusagen der Widerspruch auch beim Arbeitgeber mal offen ausgesprochen, mal zwischen den Zeilen, glaube ich, schon Oft, überdurchschnittlich oft noch ein bisschen größer. Und ich glaube auch im privaten Bereich. Also auch ich musste mir zwischen den Zahlen und Offen schon oft anhören, das Kind kriegt schon noch deine Frau, oder? Waren so Sätze? Oder tatsächlich, meine Frau und ich auch immer gleich verdient haben und beide auch weiter gleich verdient werden. Das spielte gar keine Rolle mehr plötzlich, wenn der Mann in Elternzeit geht und ich riskiere doch meinen Job und ich bin auch der Ernährer der Familie und wie kann ich nur? Und das hat mich natürlich stark irritiert. Aus also dem bekannten Freundesfamilienkreis nicht, dass das jeder so gesagt hat, aber es gab die, die Stimmen. Und da merkte ich, auch von Freunden, die das ähnlich gehört haben, wir haben in der Gesellschaft da echt noch ein Thema. Das wiegt aber nicht natürlich die Nachteile auf, die Frauen strukturell haben beim Thema Familiengründung. Also das will ich damit nicht behaupten. Ich sage nur auch bei Männern. Die Männer haben es auch nicht so leicht, dass sie da einfach alles machen können, ohne dass nicht auch irgendwie Fragen hervorruft.
0: Ja, also ich möchte die strukturellen Nachteile von Frauen jetzt auch nicht kleinreden, aber trotzdem, finde ich, kann man Gleichberechtigung nur zusammen erreichen und da brauchen wir halt die Nenner für und deshalb ist es halt genauso wichtig, dass man die strukturelle Benachteiligung von Männern anspricht, wenn die Elternzeit machen wollen, weil tatsächlich nehmen ja noch nicht so viele Elternzeit und die Frage ist, wie kann man das überwinden? Gut, es gibt Vorbilder wie dich, aber was könnte man denn noch machen, um andere da ein bisschen anzuregen oder irgendwie, dass dumme Sprüche nicht mehr so gängig sind?
1: Komplexe Frage, gibt es keine Monokausalität? Es gibt ja so typische Umfragen, wo Männer auch gefragt werden, warum nimmst du nur zwei Monate, gar keine Elternzeit oder nur so kurz? Wenig überraschend sind die finanziellen Gründe natürlich da am häufigsten genannt, weil in der Regel Männer besser verdienen als Frauen. Das nach allen Regeln der Vernunft muss ich ja von Jahr zu Jahr mehr gegen Null tendieren, weil warum Frauen sind in der Schule nicht schlechter? Im Gegenteil, statistisch betrachtet, Abiturquoten und auch im Studium sind sie ja eher noch besser. Also aus welchen um Himmels Willen Gründen sollen Frauen, die seit 20 Jahren mindestens auf dem Arbeitsmarkt gehen, eigentlich schlechter verdienen als Männer? Also dieser Grund muss ja, ich sag mal, aussterben, auf Deutsch gesagt. Insofern, diese finanziellen Gründe sind häufig genannt. Ich glaube, sie werden auch häufiger genannt als vielleicht andere Gründe, die es tatsächlich sind in der Priorität. Kann ich aber nicht belegen. Es hilft nichts, sich nur einen rauszunehmen, einen Grund. Also das Elterngeld zu erhöhen, ist jetzt vielleicht auch eine schwache Möglichkeit. Ich glaube, diese 12 plus 2-Regel ist erstmal totaler Übergang gewesen. Das war gut, dass es diese sogenannten von mir verhassten Vätermonate, dieser Begriff ist verhasst, finde ich, diese zwei Monate gibt. Also meistens die Frau 12 macht, der Mann 2, würde ich komplett abschaffen auf 8 plus 8. Island gibt es 4 plus 4, sogar verpflichtend. Also erstens, damit die Frauen ein bisschen kürzer weg sind aus dem Job und der Anreiz, deutlich größer sind, Männer länger in die Elternzeit zu nehmen, weil sie auch länger das Elterngeld kriegen. Also ich finde 6 plus 6 oder so, oder nee, ist vielleicht der Anreiz 8 plus 8, dass es länger ist als jetzt, auch länger gezahlt wird, gar nicht so schlecht. Das könnte motivieren, weil einfach für die finanziellen Themen eine andere sind. Ich finde, man fokussiert sich aber auch schnell zu sehr auf diese ersten 12, 14, 16 Monate des Kindes. Ich glaube, die finanziellen Themen treten über Jahre auf. Es gibt ja das... Gender Pay Gap, dieser Tag, wo dann meistens der, ich glaube, nächstes Jahr ist es der 8. März, wo die Frauen genauso viel verdienen wie die Männer und eben bis dahin nicht. Das sollte ja auch nicht Parents Pay Gap heißen, weil das ist ja nicht nur sehr bedingt ein strukturelles Frauenproblem, sondern eher, weil es die Mütter eben oft trifft. Also ich glaube, dass das Thema Bezahlung natürlich schon viel damit zu tun hat. Aber die kulturellen Gründe, wie mit welchem Gefühl gehst du in die Elternzeit, wie tritt dein Arbeitgeber auf, wie unterstützt er dich? Meistens ja, wie gesagt, im Moment noch die Frauen, wenn du zurückkommst. Sieht der Arbeitgeber, dass viele Eltern stärker zurückkommen? Auch das ist für mich ein riesiges Thema, als sie in die Elternzeit reingegangen sind, weil man ja auch dort Fähigkeiten dazu erlernt und Charaktereigenschaften dazu erlernt, die einem so eine bessere Führungskraft vor allen Dingen machen. Das würde ich mir wünschen, auch von den Arbeitgebern. Also Gesellschaft, einfach normaler mit dem Thema Männer machen jetzt auch eine Pause umgehen. Arbeitgeber wirklich das Gefühl haben, die Elternzeit macht die Leute nicht schwächer, sondern stärker. Und natürlich auch der Staat im Hinblick auf strukturelle Themen und auch Elterngeldzahlung.
0: Jetzt haben wir über finanzielle Gründe gesprochen. Wie ist es denn mit diesen kulturellen Gründen? Also viele sagen ja auch, dass die Frau dann länger Elternzeit nimmt, weil wenn sie nicht lang genug vom Job wäre, dann müsste sich irgendwie Sprüche anhören, wie sie ist eine Rabenmutter oder der Mann muss sich dann eher anhören, ja, er ist der Versorger und wie kann er so lange wegbleiben? Wie kann man denn diese kulturellen Gründe überwinden?
1: Die sind ja sogar noch komplexer. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ich löse das mit einer Nanny, könnte man uns auch steuerlich mal anders darstellen. Das wird auch vielen helfen, glaube ich. Das ist auch ein I-Witz, wie das in Deutschland geregelt ist. Aber nur mal Klammer auf, Klammer zu. Also ich stecke mein Kind zwölf Stunden am Tag in die Kita. Das kann ja alles nicht schlecht sein. Und in Situationen auch, will ich auch nicht als Rabenmutter, Rabeneltern am besten noch darstellen. Aber man darf bei all dem nicht vergessen, dass die psychologische Sicherheit unserer Kinder das maximal Wichtige ist. Ob sie da zwei oder eine oder drei Fremdsprachen können, so what? wenn ich mir überlege, dass auf meine Tochter zukommt. In zehn Jahren, wenn die aus der Grundschule kommt, dann gibt es ein Quantenweb. Kann mir einer erklären, welche Jobs es in zehn Jahren gibt und was das mit unserer Wirtschaft alles macht? Man kann diese Kinder ja kaum in einem Bildungssystem, will ich auch nicht drüber reden, aber ausbilden so, dass sie dass sie darauf vorbereitet sind. Was wir als Eltern tun können, ist Bindung und psychologische Sicherheit. Und das kann uns auch keine Kita der Welt so einfach mal abnehmen. Also man darf das Thema, beide Eltern gehen, weiter arbeiten, muss man in Zusammenhang bringen mit der psychologischen Sicherheit des Kindes. Und die wird in der Regel erzeugt über Bindung durch die Elternteile. Also die Eltern sollten ihr Kind auch mal sehen, will ich damit sagen. Und das muss so beides zusammenpassen. Und dafür kann man jetzt lange drüber reden, hilft es nichts, wenn wir, meine Frau und ich haben 130, 120, 130, 140 Stunden pro Woche zusammengearbeitet. Damit hätten wir kein Kind in die Welt setzen können. Es war klar, dass sich das ändert. Und wir machen beide Teilzeit und das auch über Jahre. Und wir haben beide weiter auch gute Jobs und sie ihren Alten. Ich habe eh jetzt schon gewechselt, aber wir werden weiter unseren Job in Teilzeit machen. Und das muss normal sein dürfen. Das heißt natürlich, dass wir auch beide auch Geld verlieren. Das ist klar, wenn man 25 Prozent weniger arbeitet. Aber das muss einfach auch normal sein dürfen, auch vom Sinne der Arbeitgeber her. Zu sagen, ja, da hat der Gesetzgeber auch schon gut gearbeitet übrigens, da gibt es klare Gesetze neuerdings, die helfen, aber der Arbeitgeber sollte natürlich schon spüren, hey, in Teilzeit kann man verdammt viel Wirkung erzeugen und ich glaube auch, wirklich keine steile These, ich glaube jeder, der ein bisschen das weiß, wird da zustimmen, Leute, die in 50, 75 Prozent arbeiten, arbeiten in der Zeit effektiver als die 100 Prozent Leute.
0: Ja, es gibt ja auch einen Trend von Jüngeren, dass sie irgendwie nur noch vier Tage Woche haben wollen, dass das immer mehr sozusagen eingefordert ist. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen bei unserer Generation schon so angekommen ist. Wie siehst du denn das im Unterschied öffentlicher Sektor in Privatsektor? Also, Kimbaum berät ja auch Ministerien beim Thema Kulturwandel, Gleichberechtigung, Diversität. Wie schätzt du das ein? Ist der Privatsektor einfach aus einer Notwendigkeit, also Stichwort Fachkräftemangel oder auch diverse Teams erwirtschaften mehr, einfach aus der Notwendigkeit weiter oder der öffentliche Sektor, weil er sich das in der Tendenz eher leisten kann und eventuell auch Vorbild sein möchte.
1: Ja, da muss mal mehrschichtig darauf antworten. Also unsere Studien haben tatsächlich gezeigt, dass bei den öffentlichen Arbeitgebern häufiger über das Thema Gleichberechtigung geredet wird und dass das Thema da ein bisschen aktiver ist. Auf der einen Seite, das heißt ja aber erstmal noch nichts. Also ich glaube, dass die Politik, die öffentliche Hand, da kann man ja auch in die Parteien schauen, die Besetzung des Bundestages, nicht so ein richtig geiles Vorbild ist. Ne? Also das gilt vielleicht fürs Kabinett noch, weil es da nur ganz strenge Strukturen gibt, aber der Bundestag sind ein Drittel Frauen besetzt, das ist nicht, nicht zwingend Vorbild, würde ich sagen. Teil der Antwort ist auch, dass gerade großen Unternehmen viel stärker auf die Finger geschaut wird. Also wenn es dabei Diversity Skandale und Unebenheiten gibt, dann ist das sehr schnell in den Medien positive wie negative Fälle. Und das achtet ein Unternehmen, das auch am Kapitalmarkt sich refinanzieren muss und auch dort gelten solche Governance-Kriterien, ja ESG heißt das ja so schön an der Börse sowieso, aber auch für Mittelständler, die sich über Kredite finanzieren, sind das echt relevante Punkte, wie es um deine Governance bestellt ist. Und das setzt Firmen stärker unter Druck, Gleichberechtigung umzusetzen als die Behörden. So, beide Argumente heben sich ein Stück weit auf. Meine These ist, es ist grundsätzlich anders. Die Probleme, die kulturellen Themen müssen anders herangegangen werden. Und ich glaube, dass es bei Verwaltung, bei Behörden oft schwieriger ist, Flexibilität umzusetzen. Also wie kann ich mein Arbeitsalter familienfreundlich gestalten? Ich habe jetzt einen Job, in dem das exzellent geht. Meine Arbeitsstunden verteilen sich von 5 bis 21 Uhr. Das ist extrem effizient für meinen Arbeitgeber und sehr angenehm für mich, das Familienleben zu managen nebenbei. Das geht im strengen Wechsel. Das geht aber nicht, wenn ich in der Industrie am Band arbeite und das geht sicher in vielen Verwaltungen nicht, wo einfach Öffnungszeiten sind, wo die Bürger da reinkommen. Genau. Da muss man einfach schauen, in welchen Jobs geht diese Flexibilisierung, die fürs Familienleben wahnsinnig wichtig ist.
0: Und meinst du, wollen breite Teile der Gesellschaft wirkliche Gleichberechtigung? Also manchmal kommt es mir doch vor, dass wir in einem sehr konservativen Land leben und wir diese Diskussion fast schon unter uns führen. Also zwischen liberalen, Fortschrittsgewandten, irgendwie urbanen Mittelschicht und dass das vielleicht nicht Deutschland im Ganzen widerspiegelt.
1: Absolut richtig und ein Megapunkt. Also du hast da eine Zwei-Dreiteilung. Es gibt diese Blase, diese Diversity-Blase, die Frauen wie Männer, mehr Frauen natürlich noch, die einfach wahnsinnig auf die Gleichberechtigung drängen. Die sieht man auf LinkedIn, ich habe auch viel Kontakt da und das ist auch richtig so. Und diese stetige Wiederholung der Argumente, der Thesen, der Wahrheit tut da auch gut. Dann gibt es sicherlich eine Gruppe von Menschen, die auch in Beiräten sitzt bei Mittelständlern und auch teilweise noch bei börsennotierten Unternehmen, die die alte Welt natürlich noch ziemlich gut findet. Und auch, dann darf man nicht vergessen, Confirmation Bias oder Similar-to-me-Effekt heißt das ja. Also ich stelle eigentlich nur Leute ein oder ich setze sie auf diese hohen Positionen, die so den gleichen Werdegang haben wie ich. Und da da meistens Männer sind, die 70 Stunden die Woche gehabt haben, werden sie auch Männer einstellen, die auch 70 Stunden haben und nicht die 35-jährige Frau, wo sie sagen, die wird mir in zwei Jahren schwanger. Das kennen wir und diese Gruppe gibt es auch. Die spannende Frage für mich ist, wie groß sind diese Gruppen und wie wandeln sie sich? Also wird die Gruppe derjenigen, die merkt, wir brauchen diese Hälfte der Bevölkerung für die Jobs, die anstehen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Kompetenzmangel, wir brauchen die Frauen. Und wir müssen diese Flexibilität jetzt liefern für die Familienarbeit. Wir müssen Männern und Frauen Familienarbeit ermöglichen Wird diese Gruppe kleiner oder größer und sie wird größer. Und das macht mir Mut und Hoffnung. Und sie wird durch Corona gestärkt, auch nochmal. Am Anfang war es schwierig, Familienarbeit in Corona-Zeiten, durch die Schulen, die zu waren. Aber jetzt haben wir mehr Flexibilität und das wird in eine großartige Richtung gehen in die nächsten Jahre. Und ich glaube, Jahr für Jahr werden diese Gruppen kleiner, die es verhindern, die Waren Das macht Mut.
0: Ich mag deinen Optimismus. Jetzt, wo das Thema Corona wieder so ein bisschen abflaut, wünschen sich ja viele eine Rückkehr zur sogenannten Normalität. Meinst du, es bleibt was von der Zeit, von der Flexibilität bei der Arbeit und dass wir mehr Homeoffice machen können oder wird alles wie früher?
1: Also wir haben bei ja Kima, um ja echt viel mit Kunden zu tun und fragen uns natürlich auch die und uns selbst, wie es weitergeht. Und da bleibt nicht nur ein bisschen was hängen, sondern wir erleben einen brutalen Umbruch der Arbeitswelt in jeder Hinsicht. Und meine Hoffnung oder, ich glaube, auch begründete These ist, dass fast jede dieser Facetten der Gleichberechtigung nützt. Also, das sind Details fast schon in Anführungszeichen, die Dienstreisen, die werden weniger. Ob 20, 30, 40 Prozent, wir werden es erleben, aber deutlich weniger und das hilft Familien, so einfach den Alltag zu organisieren. Dadurch, aber auch durch andere Teile, werden wir, Technologie natürlich vor allen Dingen, werden wir produktiver. Also gerade in den Wissensjobs werden wir einfach effektiver und produktiver und können mit weniger Zeit genauso viel Wirkung erzielen, können besser in Teilzeit arbeiten, Jobsharing betreiben. Auch das hilft Familien. Wir werden viel weniger Zeit brauchen, um Wirkung zu erzielen, aber genauso viel Zeit brauchen, um gute Ideen zu produzieren, weil das in immer mehr Jobs einfach der entscheidende Knackpunkt ist, um Wirkung zu erzielen. Und auch das geht in 50% Jobs ja auch in 70 Stunden am Tag. Mir kommen die Besten übrigens immer beim Wickeln. Also in monotonen Tätigkeiten, wo man einfach als Familienvater oder Mutter natürlich auch viel Gelegenheit für hat, wenn man in Teilzeit arbeitet, glaube ich, die Zahl der guten Ideen wird auch bei 50% Jobs relativ konstant bleiben im Vergleich zu 100%. Aber ich glaube, das Allergrößte, was sich geändert hat durch Corona und das wird bei den meisten bleiben und bei den anderen sich auch noch ändern, ist, also außer in der Produktion ist klar, aber ich gehe bei den Wissensjobs weg von der Zeiterfassung. Von der reinen Messung nach Zeit, die die 70 Stunden arbeiten, sollte man irgendwann befördert werden. So ein Blödsinn. Also wirklich hin zu einer Produktivitätsmessung, die ja auch bei vielen Einzug gehalten hat, zu einer Wirkungsmessung, unabhängig von dem Faktor, wie viel Zeit haben sie gebraucht. Und das ist das Allerwichtigste für Familien. Weniger Präsenz im Büro, weniger Präsenz auf Autobahn oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit, sondern im Zweifel drei, über ein Viertel davon als Überstunden und ein Dreiviertel davon ist eben für Familienarbeit mehr da, aber die Wirkung ist mehr oder weniger dieselbe. Und ein Letztes noch, ich glaube, dass wir in Corona auch gesehen haben, wie wahnsinnig wichtig Familienarbeit ist für die Gesellschaft und dass wir wegkommen, und das ist mir zentraler Punkt, auch Autoren wie Anne-Marie Slaughter, die total ihre Bücher liebe ich, ganz berühmt auch, vor allem in den USA, die das immer wieder geschrieben hat, Familienarbeit muss gleichbedeutend sein in der Gesellschaft mit Lohnarbeit, was das Ansehen angeht. Wenn ich als Vater sieben Monate zu Hause bleibe, will ich dafür nicht gelobt werden. Aber ich will dafür auch nicht sagen, das ist unwichtiger als Arbeiten, was ich da mache. Und das ist etwas, was, glaube ich, durch Corona zusätzlich gekommen ist. Wir haben natürlich den Fachkräftemangel. Das hat mit Corona jetzt unbedingt zu tun. Aber ich glaube, viele haben in den letzten Monaten mit verstärkter Tendenz gemerkt, wir haben Fachkräfte- und Kompetenzmangel vor allen Dingen. Auch bei Führungskräften, auch bei Fachkräften. Und wir müssen echt da was tun. Das ist bei ganz vielen Firmen jetzt gekommen, es werden in den nächsten Monaten, Jahren noch mehr und das heißt, wir brauchen die Frauen und wir brauchen auch die Männer und wenn immer mehr, und das ist, hat sich ja dramatisch geändert die letzten Monate, Work-Life-Balance einfordern, auch vom Mittelständler. Und wenn du da im Niemandsland in der Pampa sitzt, auch die guten Leute haben willst, musst du Homeoffice und musst diese Flexibilität, diese Familienfreundlichkeit erlauben. Das merken gerade viel mehr. Ein Potpourri an Gründen, die, wie gesagt, mir Hoffnung machen.
0: Also meinst du, der Fachkräftemangel erfordert einfach, dass die Unternehmen sich da flexibler zeigen, sonst kriegen sie einfach keine guten Leute?
1: Das ist genau meine persönliche steile These. Ich glaube, es gibt noch ein paar Ausnahmen, die dieses Problem ein bisschen wegschieben, aber dramatisch. Also das, wir sind ja, haben ja mit Personal hier und da zu tun bei Klima und das kriegen wir schon echt mit.
0: Ich habe mit viel Freude deine Kolumne gelesen und ich könnte dir wirklich unendlich viele Fragen stellen, aber ich habe mir jetzt ein Thema, ich glaube es war Folge, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge 16 oder so rausgepickt und habe die folgende Frage. Warum ist Gleichberechtigung der größte Hebel für Wohlstand und was würde sich in Deutschland ändern, wenn es wirkliche Gleichberechtigung gäbe?
1: Die Folge zu schreiben, hat mir fast schon schwer gefallen, weil ich zwar ein Zweitstudium VWL gemacht habe, so vergemixt mit BWL als Journalist, aber sicher, sich kein Volkswirt bin. Aber die Zahlen, die auf dem Markt sind, sind ja Common Sense. Also, dass, ich weiß nicht, so 160 Billionen Euro jedes Jahr, die verloren gehen durch den Mangel an Gleichberechtigung von Frau und Mann alleine. Da gibt es ja noch andere, wo es mangelt. Aber ähm, nehmen wir alleine das. Also eine gigantische Summe, wo man einfach wahrscheinlich nur noch getoppt vom Klimawandel wo man einfach jetzt wirklich merkt, Mann, warum lassen wir das liegen? Und klar ist auch, die Länder, wo Gleichberechtigung, Deutschland ist ja auch nicht Nummer eins. da wo Gleichberechtigung schon relativ gut entwickelt ist, denen geht es besser. Auch deswegen, das ist messbar und das haben die Leute auch gemessen und das ist eindeutig. Im Moment merken das die einzelnen Companies noch nicht. Das ist einfach der Grund, weil sie genug Personal haben, wo sie mit den Männern alleine ganz gut klarkommen, auf Deutsch gesagt. Aber das wird ja kommen. Und du hast dadurch, dass dir gute Leute fehlen, einfach wirtschaftliche Nachteile. Teilweise jetzt schon, je nach Unternehmen und Branche, mit steigender Tendenz. Wenn hier bald 5 Millionen Menschen bis 2030 in Rente gehen, die Babyboomer, wenn wir einfach ganz viele neue Jobprofile sich entwickeln, wo wir auch die Leute brauchen, das wird stark zunehmen und da wird es richtig teuer für die Unternehmen und das, das wissen die.
0: Also gibt es richtige Statistiken, die zeigen, dass wenn Frauen mehr arbeiten, der Wohlstand größer ist in den meisten Ländern?
1: Ja, definitiv.
0: Kannst du da eine Quelle nennen? Oder welche Quelle hast du da? Nee, nicht
1: aus dem Kopf, um ehrlich zu sein. Die müssen wir in den Shownotes nachdenken. Gut, machen
0: wir in den Shownotes danach. Genau. Und wenn du dir die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien anschaust, welche guten Ideen sind denn dabei, die unbedingt umgesetzt werden sollen, damit es zu mehr Gleichberechtigung kommt?
1: Ach, die Politik. Also ich finde die Parteitage ja auch erstmal spannend. So, wenn eine CDU jetzt langsam merkt, sollten wir auch da selber erstmal eine parteiinterne Quote einführen. Da geht es ja schon mit los. Ne? Also... Es gibt ein paar Dinge, die tatsächlich ja aus der alten Regierung noch mit rübergenommen werden. Also das Ehegattensplitting ist ja von 1958, glaube ich. Ne? Also zumindest mehr als 50 Jahre alt und extrem hinderlich bei vielen Sachen. Das haben jetzt, glaube ich, auch die Letzten erkannt. Also mir fällt keine Parteien, die das noch gut findet. Also insofern bin ich da mal ganz starker Hoffnung. Also ich, als ich Geschäftsführer mal war bei meinem alten Arbeitgeber bei der Gruppe gilt für fast alle Geschäftsführer, vor allen Dingen auch für Vorständinnen von DAX-Konzernen. Es ist ja tatsächlich so, dass man kann Anrecht auf Elternzeit hat, das ist ja noch okay, kann man mit Handschlag noch regeln, aber tatsächlich wer in verantwortlicher Position und das ist bei Frauen unumgänglich, nämlich tatsächlich ein paar Wochen mal flach liegt <lacht> bei der Geburt. Aber auch der Mann, der sozusagen zu Hause bleibt, hat als Geschäftsführer ja irgendwann das Problem, dass er ja auch für das verantwortlich gemacht wird, was er nicht tut. Und da ist, wenn man nicht wirklich krank ist, und das ist man ja in der Regel im Monat nach der Geburt erst man dann auch irgendwann nicht mehr, krankgeschrieben ist, hat man dann einfach das Problem, dass man wirklich mit einem halben Bein im Knast sitzt. Und da hat das Familienministerium jahrelang gesagt, das ist doch kein Problem. Und auch Verena Pauster sei Dank und vielen anderen, die da sich wirklich eine wahnsinnig, intensive Initiative gemacht haben, wir jetzt bewirkt, dass man doch auf Politikseite mal nachdenkt, dieses Gesetz zu ändern. Finde ich auch schon klasse. Ich will da gar nicht auf Parteiebene gehen, aber man merkt schon, die sollen mal ihre Hausaufgaben machen. Also mit dem einen oder anderen Euro mehr als Anreiz ist es nicht getan. Sie sollen ehrlich sagen, dass diese Vereinbarkeitslüge, die es ja teilweise auch gibt, also beide arbeiten 100% und erziehen auch das Kind nebenbei, so dass das halt einfach so auch nicht geht und einfach diesen Dingen Rechnung tragen und da auch wirklich ehrlich sein und die gesellschaftliche Diskussion so gezielt fördern, dass sie glaubwürdig auch wirklich Wirkung erzielt. Das wäre schon mal für alles. Ganz konkrete Maßnahmen, also das war Kita-Ausbau, mal wirklich hinkriegen, dass man Erzieher wirklich wertschätzt, weil man braucht ja erstmal die Menschen, nicht die Gebäude. Das nehme ich jetzt mal als gegeben und selbstverständlich hin, aber ich glaube, da wird kein Politiker ernsthaft widersprechen. Das wollen ja alle. Ob sie es tun, ist die zweite Frage.
0: Ja, ich war mal gespannt, was die Wahlen so bringen. Jetzt war ich so fasziniert von deiner Mission, dass ich gleich das übersprungen habe, was du eigentlich jetzt gerade machst und wie dir dein jetziger Job erlaubt, deine Mission zu erfüllen.
1: Ja, also ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich bin tatsächlich als aus dem Verlagshaus nach den sieben Monaten Elternzeitpause rausgegangen und habe diese lange Pause genutzt für, für eine berufliche Neuorientierung, bin jetzt Kommunikationschef sozusagen beim Personal- und Managementberatung bei Kienbaum die natürlich auch als Geschäftsmodell auf allen Ebenen Governance und natürlich auch Gleichberechtigung, inklusive auch Vergütungsfragen, das sind ja auch nicht unwichtig, ganz konkret berät die Firmen. Mittelstand wie, wie große Konzerne, auch hr abteilung natürlich diesbezüglich berät. Und da sozusagen ein Stück weit zu helfen, aber auch das natürlich zu kommunizieren und weiter in diesem Netzwerk mittendrin zu sein, ist eigentlich eine ähnliche Arbeit wie vorher. Ehrlicherweise auch oh, fast noch mehr, ich halte weiter Vorträge und werde es noch nicht schaffen, ein Buch zu schreiben, weil den Job parallel mit 50 Prozent auch, aber parallel zur Familienarbeit zu Hause ist gerade zu fordern, das Buchprojekt liegt auf Eis. Es ah, ja. wird bei den Kolumnen erstmal bleiben.
0: <lacht> Spannend. Und vielleicht abschließend, wie blickst du denn in die Zukunft?
1: Ja, klar positiv. Also mit dem Baby zu Hause hat man ja gar keine Wahl. Ne? Also das Thema Nachhaltigkeit macht mir echt auch Sorgen. Aber also mir machen auch viele andere Länder Sorgen. Also gerade ist Afghanistan natürlich sehr, sehr präsent. Es ist tief traurig für uns natürlich, weil wir die Schulen sehen, die jetzt wieder in Trümmern liegen und so weiter. Nicht, und es gibt natürlich viele andere Länder, wo wo wir noch viel, viel, viel heftigere Probleme haben, Gleichberechtigung in politischer und erstmal wirklich Alltagsleben herzustellen. Da sind wir in Deutschland ja bei all den Mängeln noch einigermaßen gut unterwegs. Also das, das sind Dinge, die mir, wo ich dann doch deutlich größere Themen noch sehe. Aber für Deutschland bin ich sehr positiv alleine, weil, wie gesagt, Corona sehr viele positive Dinge bewirkt, was flexibles Arbeiten angeht, was die Familienfreundlichkeit erhöht. Und ich bin zweitens positiv, weil einfach der Druck auf die Arbeitgeber und die öffentliche Hand so groß geworden ist, gute Leute zu halten und zu binden, dass sie sich flexibler zeigen bei Teilzeit und bei dem Umgang mit Elternpausen.
0: Sehr schön. Und dann blicke ich mal gerne mit dir optimistisch in die Zukunft und danke mit dir für das schöne Gespräch und wünsche dir viel Glück. Und wir sind ganz gespannt auf dein Buch, was dann früher oder später rauskommt.
1: Na, wahrscheinlich in 15 bis 20 Jahren. Mal gucken. Bis dahin tut sich auch noch einiges. Danke, Zoe. War schön dabei zu sein.
0: Fand ich auch. Vielen Dank.